0: La... Aquí estamos en las, en las charlas en tu living o donde sea que estés bien, bien viniendo. A Loreto Contreras, hola hermosa, preciosa. yo hola, así, hermosa. Honro mucho tu camino, admiro mucho tu, tu, tu servicio, tu, creati tu creatividad. Y, y me encanta que, que estés aquí en la charla de Tulín y que mujeres tengan que no te conocen todavía tengan acceso a tu, a, tu, a tu camino, a tu caminar, a tu sabiduría.
1: Gracias, Caro, por la invitación. Para mí es un completo honor,
0: un completo placer. <ríe> ¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, entremos en este, en este tema hermoso que que es cierto el sangrado libre. Eh, ¿Y desde dónde lo, lo, lo habitas tú? Me encantaría saber cuál, cuál es tu relación con el ciclo menstrual.
1: Bueno, mi relación con el ciclo menstrual, la verdad es que en este presente es muy, muy íntima y muy cercana, porque el ciclo, este reconocer el ciclo menstrual me ayudó profundamente a, a saber quién soy. Así, de, así de, de grande es lo que ese reconocimiento con el ciclo eh, ha, hecho, ha hecho en mi vida.
0: Sí.
1: Empecé a trabajar con el ciclo en un momento de crisis profunda donde realmente no sabía quién era, qué estaba haciendo aquí y qué significaba para mí ser mujer. ¿Por qué tenía ciclo? ¿Por qué tenía este cuerpo? ¿Por qué habitaba este cuerpo? ¿Y cuál era como la la particularidad de este cuerpo. Y fue a través del ciclo menstrual que, bueno, llegó a mi vida así como suceden las magias, ¿no? Que es como, no sé, fue un círculo donde empezaron a hablar de ciclo y fue así como oye, esto me hace demasiado sentido. Como cuando el corazón te resuena así como esto es muy importante. Y empecé a descubrirlo y a registrarlo en un cuadernito así como tratando también como de inventar una manera. Y la verdad es que a través de este recorrido pude realmente empezar a escuchar mi propia voz, que yo creo que era algo que no había, quizás sí la escuchaba, pero no sabía bien si era la mía o no, o qué parte de mí era, ¿no? Y con, a través de este ciclo, y de poder ir como registrando eh, todo lo que me iba pasando, sobre todo en las fases premenstrual y menstrual, que es también el, el tema de la charla, pude, pude oírme. Oír qué, qué había dentro de mí, qué decía Loreto, desde la rabia, desde la pena, desde el dolor, desde la alegría, desde las vísceras. Y fue maravilloso poder por fin como conectar con esa voz. Yo siento que eso me regresó a la vida. Me regresó la vitalidad, la fuerza. Así que, bueno, desde ahí que mi camino ha estado totalmente ligado al ciclo, ya sea como a nivel personal, y también siento que desde ese descubrimiento fue inevitable... Eh, el desear que, que, que esa herramienta fuera descubierta también por, por todas las personas que tenemos ciclo. Entonces al final como que el ciclo menstrual se transformó casi que en un camino de vida.
0: Qué hermoso, qué, qué hermoso como relatas, como haberte encontrado, haber encontrado una, como una parte tuya, como la parte real, ¿no? La parte... Sí, como, como que si uno no estuviera en contacto con su ciclo anda medio perdida, ¿no? Medio perdida de, de, de sí misma, de, esta, de, esta, de este pulso interior que, que tiene un modo, ¿no?
1: Sí, porque como en el ciclo tenemos diferentes voces a lo largo del ciclo, si no reconocemos que esa voz pertenece como a un espacio propio, nos podemos confundir también entre qué es lo que soy, qué es lo que pienso, qué es lo que claro. siento, esto que sentí ahora al inicio del ciclo, o esto que estoy sintiendo ahora al final. Entonces, muchas veces por eso también se dice mucho que las mujeres somos locas o lunáticas desde un punto de vista negativo. Porque claro, pasamos por muchos espacios donde podemos mirar desde diferentes perspectivas una misma situación y hasta a nosotras mismas. Pero si entendemos la sabiduría del ciclo, entendemos que Todas esas voces que a veces parecen tan lejanas son realmente, in, son partes de nosotras y es una integración. Hay una voz que integra todas esas voces. Entonces, eso es, es muy bello. Es como de, de verdad per, eh, poder acceder a ese corazón de nuestra voz.
0: Sí. Qué lindo. Me quedo con esa frase, como acceder al corazón de nuestra voz. Cuéntame, ¿Qué relación hay entre, en, entre todas estas voces, cierto, y el sangrado libre en particular? O sea, hasta la menstruación y, y más en particular todavía el sangrado libre. Ajá. Mira, el sangrado
1: libre yo lo he vivido de una forma muy ritual. Eh, no lo practico siempre, pero sí en algunos momentos... Eh, siento la necesidad de hacerlo y sobre todo cuando tengo ganas de que justamente esa de darle rienda suelta a esa voz porque la sangre en el fondo nos trae no es cierto esa memoria que guarda nuestro cuerpo sobre sobre todo el ciclo anterior pero también sobre toda nuestra historia entonces el permitir que esa sangre salga libre a través de mi cuerpo a través de mi vagina de mi vulva yo realmente siento que es muy literal le estoy dando libertad a que salga de mí todo lo que desea salir. Toda esa voz, todo ese flujo, toda esa emoción, toda esa visión. Entonces, mi forma de, de, de trabajar con el sangrado libre, o de disfrutar, porque trabajar a veces suena como si fuera difícil, sí. <risa> eh, es, eh, lo hago, por ejemplo, en una tarde, eh, que me pongo no sé sí, en mi escritorio, o me siento en el piso, y me pongo a escribir, o me pongo a dibujar porque de verdad es como si, no sé, algo tan pequeño como sacarse, no sé, pues de ahí abajo una compresa, una copa, realmente crea una diferencia de que uno está permitiendo el flujo claro. y efectivamente es mucho más fluido el poder escribir o el poder dibujar, eh, porque estás dándole permiso a toda tu entraña a sacar a viva voz lo que necesita salir de ahí. Entonces para mí, eh, por eso lo, lo veo como muy como un acto ritual.
0: Hermoso, hermoso. ¿Para ti es distinto crear, por ejemplo, sangrando libre que sangrando con algún elemento que contenga tu sangre?
1: Sí, de todas maneras. Porque ya el mismo hecho de hacer ese cambio, ese gesto, eh, cambia algo. Es como abrir la posibilidad del rito, o sea, uh -huh. es muy, por ejemplo, muy así ritual. como es diferente, sí, es diferente, no sé, dibujar o escribir o leer con una vela encendida que sin una vela encendida. Como que cada gesto que una va incorporando en ese acto se suma información realmente. Uh -huh. Y esta suma de información que nos entrega el sangrar libre, o sea, es poderosísima, porque estamos hablando de nuestra sangre menstrual que contiene, nos contiene enteras. Es más, como, también como para las que nos estén escuchando, eh, les dejo también una invitación y una propuesta que es, ¿qué pasa si yo escribo, dibujo con esa sangre que está saliendo de mí en ese mismo momento? Como realmente eh, escuchar qué, qué palabras, qué visiones salen de ahí y plasmarlas inmediatamente. Es como que cuando estamos menstruando nuestro, nuestro cuerpo se abre adentro de nuestro, en nuestro vientre el cérvix se abre para poder no es sacar ese sangrado entonces estamos literalmente abiertas y aún más si permitimos que nuestra vagina y nuestra vulva esté abierta o sea estamos ya como entregándonos a lo que a lo que el cuerpo nos está invitando que es como a ver qué pasa si te abres completamente. Entonces, de todas maneras, que es diferente. Va a ser mucho más profundo el contacto que, que, que una tiene con, con aquello que desea salir. Si yo estoy escribiendo, si yo estoy dibujando, si yo estoy danzando, va a, ser, va a, ser, va a haber un contacto mucho más
0: profundo con ese adentro. Hermoso, hermoso. La, el, el nombre de tu, de tu ponencia, de tu charla, se llama eh, La importancia de la fase premenstrual y menstrual, ¿verdad? Eh, ¿Qué nos puedes contar? Como, ¿Qué nos puedes contar, primero que nada, sobre, sobre las fases? Y, ¿Y cómo estas fases que, de, de las que tú quieres eh, eh, como profundizar son importantes de cara a... a a las charlas en tu living, al sangrado libre, a la liberación femenina porque es importante para nosotras como mujeres eh, amistarnos con estas fases eh, bueno, la
1: fase premenstrual y menstrual eh, son la parte, las fases como oscuras de nuestro ciclo oscuras tienen mucha, como, le podemos dar muchos significados eh, y podríamos partir primero diciendo que le podríamos llamar oscuras porque han sido las, las fases invisibilizadas, eh, ¿no es cierto?, desde, desde, el, desde el exterior, como las fases que no se nos ha permitido vivir ni descubrir. ¿Y por qué no se nos ha permitido descubrir? Porque estas fases contienen un gran poder. Entonces, eh, claro, en el fondo para que un sistema como el que estamos habitando, capitalista, patriarcal, funcione, las mujeres o los cuerpos menstruantes, mm. eh, tenemos que estar desconectados de nuestro poder, porque si nos conectamos a nuestro poder, que es lo que está pasando ahora, vamos a destruir esos sistemas, porque nos vamos a dar cuenta que no funcionan, que no son la vida, que no, son, que no están a favor de la vida. Y que no es lo que elegimos. Entonces... Exactamente, claro. Nos vamos a dar cuenta que, que esos es como, no sé, ideales o, o metas que tenemos no vienen de nosotras, sino que vienen de afuera, de un mundo que te dice, debes desear esto, desea esto otro, esto es lo que te conviene. Entonces, si nos conectamos con nuestro poder, eh, el sistema se cae. Entonces, por eso ya como primer paso podríamos mirar porque qué se le llama la fase oscura, porque también digamos que la cultura ha tenido que demonizar estas fases para desconectarnos de ellas. Después, por otro lado, también podríamos decir, son oscuras porque, porque nos llevan hacia adentro. Y ahí también le quitamos la como el peso que tiene la oscuridad, ¿no es cierto? Como esto de que de que eh, ir hacia adentro, los espacios de pausa y de silencio son negativos. En realidad no lo son. Me parece que el Instagram se quedó, se quedó pegado, ¿O no Yo
0: te veo... Yo te veo mo moviéndote. Ah, ya. ¿Seguimos nomás? Porque yo te veo a ti pegada a tu carita, pero no sé. En, en Instagram. Yo no, yo no me había pegado, déjame ver si es que en los comentarios eh, lo dicen. Pero, igual podemos seguir porque esto está funcionando aquí, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, eh,
1: se cayó el audio por un rato de eso, pero parece que ya volvimos. Entonces, eh, también como es, es interesante mirar eh, cómo habitamos la oscuridad. Mm. Y la oscuridad en estas dos fases también nos invita a... La oscuridad tiene que ver con el silencio, con la pausa, con el vacío.
0: Uh
1: -huh. Y justamente son esos, esos conceptos o esas nociones eh, que tanto temor eh, tienen, ¿no? o que tan ¿no es cierto han sido desde la afuera, culturalmente. Por eso las mujeres no nos atrevemos a entrar ahí. Pero en realidad, en esas, en esas condiciones, ¿no es cierto? con estos elementos... Eh, que nos traen estas fases realmente son los que le hacen falta a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestra psiquis, a nuestra emoción, para poder completarnos y realmente descubrir esa voz que, que hablábamos al inicio. Sí. En la fase premenstrual y menstrual son las fases sabias del sí. ciclo, porque es donde mayor conexión tenemos con lo que tenemos adentro de nosotras. Las otras dos fases, que son la fase pre-ovulatoria y la ovulatoria, nos conectan mucho más con el exterior. Por eso a veces nos sentimos más, eh, como más cómodas con esas fases, porque en el fondo estás como más adaptada, de alguna manera podríamos decir. Son más cómodas para convivir con el mundo. Cuando ingresamos a estas fases oscuras, que sería la fase premenstrual y menstrual, efectivamente entramos a nosotras y entonces descubrimos qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos da rabia, qué es lo que nos duele. Y eso muchas veces no es cómodo con el mundo exterior. Por lo tanto, por eso una se siente incómoda. Porque, claro, hay una parte de nosotras, ¿no es cierto?, que había estado habituada al, al agradar. Y como que desde ahí yo soy feliz, si agrado, oh, sí. voy a estar bien.
0: Lore, Pero... mira, me dicen que no volvió el audio en el Instagram, entonces te invito a que a que lo voy a volver a voy a volver a transmitir ya. en el Insta para que te puedan escuchar. Sí, vamos a hacer eso, ya. ¿vale? Bueno. Eh... Hola, hola. Hola, hola. Ok, vamos a esperar entonces a que la Loreto vuelva para que se pueda escuchar su audio. Nos estaba contando justamente sobre, sobre esto de poder reconocer ¿no? la, 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 est estas fases oscuras. ¿no? Bienvenida de nuevo, Loreto. Sí.
1: segunda parte.
0: <risa> vamos,
1: eh, entonces, eh, bueno... Sí, estábamos hablando justamente del poder resignificar lo que es la oscuridad, ese vacío, Ajá. ¿no es cierto?, que tanta información nos trae. Eh, y bueno, específicamente hablando de la fase premenstrual y menstrual. En la fase premenstrual, eh, y siento que, mira, de alguna manera, de alguna manera se, se sigue como mucho a esto del sangrado libre, porque también en la fase premenstrual también podemos permitir que salga de nosotras la emoción libremente. Siento que tiene que ver con el dejarse fluir, como con el, el permitir que esa emoción que está ahí pueda ser escuchada. Sí. Es como la primer, es el primer paso que podemos hacer nosotras para como empezar a, a sanar estas fases que de alguna manera eh, están tan reprimidas. Y sanar me, me refiero con poder reconocerlas simplemente. Como poder conocer cuál es su poder, por qué están ahí. Y a, tra a través de la escucha emocional, siento yo, o que para mí, ha sido realmente eh, como muy fructífero sanar esa fase. Sí.
0: Simplemente a través
1: de la escucha, porque esas emociones son las que nos, como eh, que eh, nos, como que nos, ¿Caro? Nos... ¿Me escucháis? Ahí? Ahí,
0: ahí volvió. Ahí... Ah, sí, oh. wow. sí. Un pero, pero aquí dejó de llover. Que, es que estamos en la fase premenstrual. <risa> Así claro. es la fase premenstrual <risa>
1: claro. bueno, la cosa es que si nos resistimos a la fase premenstrual <risa> vamos a estar chocando todo el tiempo pues sí entonces, ¿cuál es? como, ¿cuál, cuál sería la, no sé, como un flujo que, que, al cual invito en esa fase? es como simplemente a permitirnos sentir, sí. sin juicio, muchas veces como esto de que queremos saber quiénes somos y qué es lo que sentimos, intentamos como entrar muy desde la mente en lo que sentimos, pero en realidad la manera de entrar es simplemente sintiéndolo, como siento angustia, siento rabia, siento enojo, y muchas veces es difícil eh, a veces hasta ponerle nombre a la sensación, por eso también siempre yo recomiendo mucho el bailarlo el escribirlo, pero quizás no como desde la mente me pasa esto por esto, sino que rayar esa emoción, como que si no tiene forma no importa, lo importante es, cómo sa es sacarla. Mhm. Porque
0: después, cuando ya pase esa fase premenstrual y llegue nuestra menstruación y tengamos... Esa posibilidad de
1: esa carga emocional vamos a estar más libres. Entonces cuando uno está tan cerca, está midiendo la emoción, no tiene perspectiva. Cuando entramos ya en la, fase, en la fase menstrual, sí sucede una perspectiva y desde ahí es donde, donde yo digo que nace la visión. Podemos comprender, o oh, ¿por qué están ahí esas emociones? Ir poco a poco, ciclo tras ciclo, descubriendo ese como este viaje emocional al que nos lleva el ciclo. Entonces, es por eso que como a mí me, me, me apasiona mucho el, el poder eh, profundizar y resignificar estas dos fases que son mm. claves para que nosotras, como seres, podamos integrarnos. Porque es como que hay una parte que, como que todavía no, no la conocemos bien y está ahí, es ahí. Y es algo tan simple como sentir, sí. como ver. Y, como, y ni siquiera ver, es como, oh, tengo que encontrar la visión. Porque uh -huh. es que a veces es difícil como hablar de estas cosas si no se viven. Por eso yo digo que hacer arte menstrual funciona mucho, porque desde ahí te conectas como con esa intuición y esa visión, que, que si yo la explico por acá puede parecer difícil, compleja, como que hay que hacer un máster antes de hacer eso. Uh -huh. Pero en realidad es tan simple como conectarte, como poner una mano en tu útero y permitir que, escribir una palabra que salga de ahí. Uh -huh. Es muy simple realmente, pero no nos damos ni... Y, y a veces, como lo que estábamos conversando antes, claro, que a veces es tan simple que no lo podemos creer. Entonces sí. pensamos que es más difícil el camino y buscamos por un camino más largo que simplemente conectar ese espacio tan... Que está ahí al, la... está al lado,
0: está adentro, ni siquiera al lado, adentro. Así es. Así es. como que se me viene mucho la imagen de como de la mujer bonita, eficiente, superheroína, ¿no? Que, que está más vinculada como a estas primeras fases y que esta mujer eh, como que se encuentra más como con sus eh, sentires difíciles, como resistencia, mm. rabia, eh, como estar harta de, como, 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 es como como que ese es el momento de la brújula que te quiere sacar de los lugares que, que, que ya no resuenan contigo, pero no te das cuenta porque lo que requiere eso es poder sentirlo, ¿no? Y, y así como tú lo dices, Lore, es como realmente, como eso está muy bien diseñado para, para un sistema de, que, que necesita que, la, que, que las mujeres respondamos ¿no? a esta eficiencia. Uh -huh. Bueno, ¿se quedó pegado Instagram? está pegado? No, te veo ahí moviéndote. Yo te okay. escucho. Ok, perfecto. En Instagram. Sí, no? estamos. Súper. Eh, una pregunta para ti, Lore. Eh, para quienes nos estén escuchando, ¿cierto? Y así como dice la Lore, que me encanta, que es como para todas las personas que me instruen, ¿cierto? Eh, Quiero que nos cuentes sobre una, una creación tuya que es una herramienta que yo la uso y que quiero que todos los cuerpos que menstruen puedan tener acceso a esta herramienta que se llama Agenda Menstrual. Entonces, por favor, cuéntanos, y, y, y cuéntanos qué relación tiene la Agenda Menstrual con la liberación femenina. Aquí está la agendita,
1: por ahí se ve. <risa> Eh, bueno, la agenda menstrual, a ver, en realidad yo siento que es, la agenda menstrual es una propuesta para poder hacer eh, ese autoconocimiento de nuestro ciclo en todos los niveles. De hecho, eh, siento que tiene como diferentes capas y que cada, cada una elige qué capa quiere trabajar. Algunas mujeres van a elegir trabajar desde la parte física, entender qué pasa con su cuerpo en cada fase, eh, muchas veces desde un fin súper práctico, como por ejemplo poder manejar la fertilidad de forma natural. Quizás cuando una ya empieza como a recorrer más el camino, es inevitable que el ciclo como que se va abriendo. Primero te muestra qué pasa en tu cuerpo, qué pasa en tu mente... Pero después ya, inevitablemente, en algún momento, si, si seguimos, ¿no es cierto? Eh, eh, entramos al mundo emocional, que siento que es donde hay más material disponible para nosotras. Entonces, la agenda es una guía para hacer ese viaje. Es una guía para ir paso a paso, ¿no es cierto? te va ayudando a, a entender desde dónde comenzar. Porque también cuando yo misma empecé a hacer este registro del ciclo, Claro, ¿qué, de, qué, en qué me fijo, qué, qué registro, sí. y a partir como de esa experiencia eh, pude crear es, esta herramienta que en el fondo realmente es una guía para, para poder hacer este viaje. Sí. Y entonces, ¿y cuál es el viaje? Es el viaje de conocerme a mí misma, desde lo más superficial a lo más profundo. Entonces, en ese sentido, nos da liberación, porque en el fondo el conocimiento es poder, y el poder es liberación. Eh, la, el poder yo reconocerme y saber qué es lo que quiero, esto que hablábamos al principio de escuchar la propia voz eh, es tan importante para poder ser libre si yo no sé lo que deseo, si yo no sé lo que quiere mi vientre, lo que quiere mi corazón cómo voy a crear esta libertad ¿Cómo, por qué voy a trabajar no es cierto? por qué voy a luchar en esta vida hacia dónde ir entonces finalmente, aunque la agenda siento que Nace desde un, un reconocer este ciclo menstrual. Realmente la intención que hay ahí adentro es, es como mucho más profunda y revolucionaria que es que ojalá todas las mujeres podamos conectar con esa voz visceral, que es muy salvaje y que no responde a los mandatos sociales ni culturales de los que hemos estado hablando, sino que cuál es esa voz que está ahí adentro.
0: Uh -huh.
1: eh, y desde ese lugar, evidentemente, vamos a poder elegir vamos a poder elegir por nosotras mismas, qué es lo que queremos decir sobre nuestro cuerpo, nuestras vidas, todo.
0: Me parece tan hermoso escucharte porque eh, porque como lo que siento, por ejemplo, escuchando a, a Julieta, escuchándote a ti, es que en el fondo Todas podemos reconocer es, eh, como, como el corazón de nuestras voces, ¿no? Pero el modo como lo hemos llevado eh, en nuestro trabajo, porque eso es algo como un reconocimiento, ¿no? Las mujeres que están invitadas a las charlas en, en Tu Living son mujeres que, que trabajan en torno a la sangre. Es que, es que llevamos un, un, un trabajo con, con mujeres. Es que tenemos... Eh, hemos eh, dicho otro modo, hemos dedicado nuestra vida a, al reconocimiento de la ciclicidad, al reconocimiento de la sangre como, como, como volver a hacerla, como volver a darle su lugar en el mundo, volver a darle su lugar en nuestros cuerpos, y darnos a nosotras con eso nuestro lugar en el mundo de nuevo, pero resignificado, ¿no? Eh, entonces te escucho y... y... Y, y me encanta como este nuevo paisaje, desde donde lo dices. Eh, contarles que, yo, a mí me pasó que antes de, de, de usar la, la agenda menstrual, yo tenía ciclos de 33 días y que la empecé a usar. Y empecé a tener ciclos de 28. Entonces, es realmente muy sorprendente, como cosas muy simples y concretas, porque esto no es así como... Eh, así como conecta con tu energía de la diosa, ¿no? Muy concreto. Es como conoce en qué momento de tu ciclo estás. Y algo se equilibra. Y algo se... se como algo vuelve a como a, a, a moverse con, con el pulso eh, de la naturaleza. Nos volvemos a acercar a nuestra naturaleza. Eh, ¡Ay, súper recomiendo la agenda! Porque aparte es hermosa. A mí, yo amo tu agenda, Loreto. Soy una fan y, y, la, y creo que es una herramienta de trabajo con nuestro vientre eh, como, como un imprescindible. Me parece que dentro de, como de, de, de este... Esto es muy simple, como que tú lo creaste de un modo muy bello y, y, y es súper así, linda compañera, se las recomiendo mucho. Si tienen hijas que, que les llegó su sangrado, regálenle una agenda menstrual para que ellas empiecen a tener una relación rica, que sepan que existe un, eh, una creación especial para la sangre, una creación que, ha, que es diseñada para y por su sangre. Que no es así como, oye, ocúltate, no, mira, oh, aquí hay algo que es para eso. Eso también es un regalo, ¿no? Es saber, es, es darle un lugar. Es dar un lugar, un buen lugar.
1: Totalmente, Caro. También la, algo que se me vino cuando estabas hablando es como, eh, a través de este reconocimiento que nos permite hacer la agenda menstrual, nos, nos da la posibilidad de tener una relación con nosotras mismas. Sí. Que también es... Eh, también es como de uno de, de los factores, de las cosas que te dicen, ten una relación contigo misma, ámate a ti misma, ya, pero ¿cómo lo hago? Sí. Y yo siento que aquí la agenda, te, porque es un espejo tuyo, entonces eh, logras tener una relación, una conversación contigo, sí. en el momento en que escribes, te escuchas a ti misma,
0: sí.
1: en algún momento sí, pasa de todo, ¿no? O sea, a veces te odias, te da rabia, te da pena, a veces te amas, a veces te puedes mirar en perspectiva, puedes mirar, oh, mira, mira cómo estaba yo hace cinco ciclos, mira cómo estoy ahora. Entonces, siento que realmente crea esa relación y como también esto de las niñas que empiezan su, su periodo de ciclicidad, también qué bonito que comiencen de inmediato con una relación con ellas. Como esto de que ser la mejor amiga de ti misma, como a quién le puedes decir todo, o sea, como que para mí esa es la agenda, como, confiésale todo, todo, hasta eso que no, le no te puedes decir a ti ni en silencio, a ella sí díselo, porque te vas a ver, es un puente para poder mirarte.
0: Me quedo mucho como con la imagen del, del, del reconocernos humanas, ¿no? Con nuestra oscuridad, con... Con, con todo lo que supuestamente no deberíamos tener, ya sea menstruación, ya sea la rabia más grande, ya sea como, como todo lo que violenta tu estructura, las estructuras de tu personalidad, es así como, no, si yo soy bonita no puedo tener este, este sentir, ¿no? Y, y, y cómo, cómo en el fondo estas fases oscuras eh, representan también el camino a, a la integración,
1: Totalmente.
0: Totalmente. Me encanta. Me encanta. Sí. Me quedo con esta imagen de, de poder eh, llevar a la acción esta oscuridad, en el momento en el que estamos abiertas, ¿cierto? Con el cervix abierto, de poder hacer una danza, un dibujo, un canto, un de llevarlo, ¿no? De llevarlo hacia la expresión que es lo que tú sabes hacer tan <risa> lindo. Y yo creo que esa, dime. Eh, ay, no quiero cortar lo que querías decir. Dale.
1: No, simplemente iba a recalcar esa, esa invitación, porque también es muy bonito que, que cada una pueda descubrir esa artista interior, que al final es permitir que esa voz salga. Cuando la voz es auténtica, siempre va a ser bella. Eso me encanta, me encanta como decirlo mil veces. Porque muchas veces nos juzgamos porque creemos que nuestra voz ya salga en forma de palabra, de relación, de creación, de danza, de escritura, lo que sea. La juzgamos porque a lo mejor no es la apropiada o no cumple con nuestras expectativas o con las expectativas de la afuera. Pero yo tengo una afirmación y es que si la voz es auténtica, siempre va a ser bella porque siempre va a trascender. Siempre va a mover algo afuera y adentro. Entonces como... Por eso es tan bonito generar ese puente, ¿no es cierto? Para ir como creando esta relación y confiando en esa voz que por algo está ahí, que algo tiene que decir en el mundo.
0: Se me viene la frase que no haya nada que yo no pueda ver de mí misma, ¿no? Que no haya nada que yo no pueda expresar de mí misma. Que todo lo que soy y siento pueda ser tal cual es. Así. Oh. Así mismo. <risa> Bueno, yo te iba a decir si que querías compartir como, como, como algo más, pero así me quedo con, 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 con un eco dentro mío de, de esto último que dices, que me parece una invitación hermosa a, como a reconocer cada parte nuestra y no dejar nada afuera, nada, aunque parezca que, 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 que no es válida, aunque parezca que es fea, aunque parezca que es oscura, aunque parezca que es... Eh, que no, yo no soy eso, pero que está ahí. ¿Sí? Me quedo con eso. Lore, eh, ¿cómo te pueden encontrar? Da tus, da, 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 da tus datos para, para que las mujeres puedan acceder a, a tus redes, a, tu, a tus creaciones maravillosas. Por favor, súmense al Instagram de la Lore, que tiene unos dibujos preciosos. Da, da tu, Cuéntanos cómo llegar a ti. Ya. Yeah.
1: Eh, bueno, por Instagram es Dibujos de Loreto, que aquí ya las que están en el Instagram lo pueden ver, en Dibujos de Loreto en Instagram. Eh, también tengo una página web de donde pueden adquirir la agenda menstrual y pueden mirar también ahí mis dibujos y todo mi trabajo. Eh, la página es www.loretocontrerasherrera.com Súper,
0: súper. Sí, vamos, a, vamos a poner igualmente todos los datos, ¿cierto? En, como los lo, lo, lo voy a escribir en, 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 el, en el post, para que ustedes uh -huh. puedan acceder a esta, a esta hermosa mujer y su hermoso camino. Y, y bueno, mucha gratitud a ti, Lore. <risa> eh, fue muy emocionante para mí realmente escucharte eh, y saber que, que, que toda tu acciones y, y, y tu voz está en compromiso a, a estas palabras que dejas aquí en, en esta charla, así que se me paran los pelos mientras lo digo muchas gracias de corazón muchas gracias a todos quienes estuvieron a pesar de eh, esta, este internet más débil hoy, eh, siento eso, estamos con las fuerzas de la naturaleza, haciendo lo mejor posible bueno eso, muchas, muchas gracias.
1: Gracias Caro por este espacio y que siga muy vivo, muy vivo. Larga vida para nuestra menstruación y estos espacios.
0: Eso, gracias.